0: Bienvenidos a Pelota en Órbita, con Ricardo García
1: y Quique Castro. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Pelota en Órbita. Ahora por primera vez en nuestra historia, grabando en martes por cuestiones de, de causa mayor y logística, claro. Les agradecemos a, por su comprensión, ahí vimos en redes que nos dieron su enterado. Lo saluda, como siempre, Ricardo García y también, como siempre, muy bien, excelentemente acompañado por mi amigo y su amigo, Quique Castro. ¿Qué onda, Quique? ¿Cómo estás?
0: Pues mira, mi sonrisa dice mucho. La verdad, venimos de terminar de ver un juego tremendo, ahorita lo vamos a comentar. Y feliz, 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 feliz. Estamos tomando por vez el lunes para que salga martes. Ajá. Como dice Ricardo, cuestiones de logística, cuestiones de X o Y, había cosas que hacer. No más importante es que pelota en órbita, pero sí, igual los tiempos no nos daban. Eh, pero muy feliz Ricardo, estamos en postemporada, estamos viendo series fuertes, series buenas, eh, está muy divertido todo el cotorreo, pero antes de empezar, antes de, que, de irnos a la carnita, pues quiero invitar a todos nuestros amigos, como todas las semanas, que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, donde se encuentra contenido semanal, ahí estamos subiendo reels, memes, e información en general sobre lo que está pasando en la pelota, igual de, de datos de interés. Para Así todo es. el fanático del béisbol, entonces les repito, peloten ahorita Facebook, Twitter y Instagram, y más importante YouTube, que el, les vamos a solicitar una suscripción, ahí si nos quieren ver las caras, ahorita estamos en videollamada, igual por cuestiones de logística, pero próximamente regresamos al estudio, por lo pronto, videollamada, eh, hemos usado mucho este formato, nos ha funcionado y a la gente le gusta, entonces... Facebook, Twitter Instagram, Pelota en órbita, a todos lados, síganos por
1: favor. Así es, ya lo escucharon, denle like a este video en YouTube, suscríbanse también en Spotify, nos pueden seguir para que estén al pendiente de cada uno de nuestros episodios, denle campanita y todo lo que se hace, pues para estar al tanto de cada emisión que hace Pelota en órbita. Así y es. que hemos hablado de sorpresas a lo largo del año, no fue la sorpresa real definitivamente, los Marlins no. tampoco fueron nada milagrosos. Mm, Ahí... El año pasado. Sí, por eso, esta temporada me quedé esperando quizá un rebote por parte de, de Miami, pero no sucedió. <risa> y llegaron equipos a la postemporada, rengueando quizá, pero llegaron sí. los medias rojas, unos de ellos. Y antes de comenzar, la improba el improbable resultado, porque la temporada de Boston se puede catalogar con esa palabra, eh, improbable. Uh -huh. A lo largo de la temporada platicamos de dos equipos que sorprendieron. Los Gigantes, sobre todo, que en este momento estoy sintonizando el juego número 3 entre Gigantes. Gana 1-0 Gigantes contra los Dodgers. Y el otro, los Medias Rojas de Boston, que ya se colaron hasta la serie de campeonato. Más adelante vamos a verlo a detalle. Obviamente, es. ese fue el mayor upset, el mayor eh, golpe fuerte a las, a las predicciones porque aquí también lo dijimos nosotros, eh. Si Yankees o Boston, quien ganara el wild card, hasta ahí se llegaba el corrido, ¿no? Tampa Bay sí. parecía un equipo fuertísimo, fuertísimo y al final del día, mira, estos es béisbol bien se ha comentado que octubre es borrón y cuenta nueva. No Así importa es. cómo te hayas metido, pero te metiste, ¿no?
0: Así es, ¿no? Y es muy importante tener eso en cuenta, ¿no? El béisbol es el béisbol. Uno nunca sabe el resultado de un juego. Quieras o no, puedes hacer un plan de todo lo que vas a hacer en un juego de béisbol y van a pasar cosas increíbles. Eh, no sé si quieres empezar por, por los Wildcats o irnos de lleno toda la serie. No sé cómo lo quieres agarrar tú. Vamos pero... a empezar por
1: serie. ¿Qué te parece?
0: Muy bien, muy bien. Eh, pues, tomemos un poquito eh, eh, el wildcard primero de San Luis, eh, Los Ángeles. Yo ah, creo okay. que el resultado sí. ese no fue del todo sorprendente, fue un excelente juego, eso sí te lo voy a dar, fue un excelente juego, yo creo que eh, empezó perdiendo Scherzer por un Wild Peach que la verdad pues obviamente son cosas que pasan, pero sí. igual estuvo cerrado hasta el final se definió en el último momento para mí un tremendo juego San Luis, la verdad mis respetos, venir de atrás, ya los dábamos por descartados desde hace mucho nosotros se coló en el juego del Wild Card eh, pasó a postemporada, que la verdad de muchos equipos esa era la meta, ¿no? Simplemente llegar a postemporada San Luis. Exacto. Yo creo que es un éxito esa temporada para ellos el llegar. Obviamente quieren más, obviamente, pero pues las cosas no se les dieron en la temporada regular y fueron eliminados por obviamente el gigante de, de, de la Liga Nacional, que es los Dodgers de Los Ángeles, y pasan a la serie contra San Francisco. Como decías, ahorita empatado 1 a 1 la serie, el juego 3 está en vivo. Vamos a ver qué sucede. Ya dijimos nuestros favoritos, pero ya, al final de cuentas, mira, ya hemos salado mucho a muchos <risa> equipos, entonces vamos a dejarlo ahí.
1: Mira, se, se me olvidó a mí que el episodio pasado no hablamos del juego del wild card. O sea, no, lo borré de no, memoria, no, no. así que sí vamos a hablar de eso, ¿eh? Sí, sí, sí. Qué bueno que me recordaste. Ese fue un juegazo el de los Dodgers. En serio que estuve, estuve al filo de la butaca, como dicen, porque... Malaya, mal haber estado realmente el filo de la butaca no en el Dodgers Stadium porque San Luis venía de una racha de 17 juegos en fila para llegar a playoffs, los Dodgers siendo el segundo mejor equipo de todo el béisbol pero Scherzer yo, yo creí que Scherzer ganaba fácil, no salió tan fino, mira que Salir mal y nomás permitir una carrera, bueno, pues eso es de futuros miembros al Salón de la Fama, ¿verdad? Como Mark, Mark Chester en cuatro entradas, un tercio, tres hits, una carrera limpia, tres bases por bola y cuatro ponches. Pero esa carrera, hay que recordar que entró vía Wild Pitch. Fue sí, todo sí. lo que hizo San Luis.
0: Como dices tú, Scherzer es un, es un pelotero tan elite que en un día malo te admite una carrera. Exacto. entonces lo platicamos en privado eh, y es la verdad Manchester es es un pitcher de élite por algo los Dodgers fueron por él por algo lo tienen como el primer abridor bueno lo usaron como el primer abridor para ese juego de wild card y dio resultados la verdad el sí. wild pitch que eso no pasa o sea es algo que no tiene bueno sí tiene control el pitcher pero igual pueden pasar muchas cosas no no, no necesariamente sí. y, te van a anotar una carrera por un wild pitch
1: y, y Entonces, déjame te digo que ese wild pitch se pudo haber evitado eh porque claro es, es algo también que hemos comentado. Los catchers es, son los que más se tardan en terminar su formación. Will Smith es un catcher muy joven que tuvo un temporadón ofensivamente hablando. Pero hoy se vio porque era precisamente el. ¿quién bateaba? No recuerdo. No recuerdo yo tampoco. Pero Tommy Edman. Tommy Edman estaba en base. Eso sí lo recuerdo. Porque yo estuve sí. tuiteando. Y, y yo me declaro eh, a partir de ahora del Tommy Edman Fan Club. Ese hombre se merece todo el reconocimiento, robó más de 30 bases, tuvo muy buenos números ofensivos, es un excelente defensor en la segunda y desde que conectó sencillo para abrir el juego, se robó segunda, llegó a tercera después con un batazo de elevado de Tyler O'Neill y llega en el turno de, de Nolan Arenado, ese wild pitch en una curva y digo, se pudo haber evitado, sabía que venía una curva Will Smith, él la pidió y no bloqueó con el cuerpo como debe de ser. La sí. ahí estuvo un errorcito técnico de él, para su buena suerte los Dodgers ganaron el juego pero son cosas que, que, que no hay que dejar de pasar, sobre todo porque siguen jugando el playoff, ¿no? Claro, claro, igual
0: eh, puede pasar en cualquier juego no les costó el partido gracias a, al béisbol eh, la verdad, eh, también hay que tomar en cuenta, no lleva un año completo Will Smith y, y Charcer como batería, hay muchos factores pues, claro. puede haber un cruce, lo que tú quieras, eh, son cosas que pasan pero son detallitos que al final de cuentas no afectaron a, a los ángeles están en el juego todavía están en la serie la verdad yo creo que todas las series han estado muy buenas en general eh, sí. hasta el momento no hasta el momento estamos esperando el resultado ahorita de san francisco los ángeles eh, va ganando san francisco vamos a ver esa es yo creo que esa es la serie más atractiva en este momento
1: Sí, y, y es que nadie va, nadie va a ganar fácil. Por lo menos ya todos ganaron un juego, ya todos la pelearon. Y para cerrar sí. con el wild card de la Liga Nacional, Kike, también la importancia de Bellinger, que no, tuvo una temporada asquerosa Cody, Cody Bellinger. Y
0: La ofensiva no estuvo ahí, punto.
1: Sí, T técnicamente así es fácil, ¿no? Pero esa última entrada se envasa a Bellinger, se roba la segunda... Con, y eso fue con, con dos outs Se pon, base por bola con dos outs mantuvo la entrada viva viene Alex Reyes al relevo y Chris Taylor, que no estaba alineado desde el principio del juego, conecta al Walcoff, el cuadrangular para mandarlos Así ya es. a la serie divisional, Así y es. para que le pongan una estatua en Dodger Stadium junto con Kirk es, Gibson. La, <ríe> yo creo que
0: es la Dodgers especial esa, la verdad. Sí. Y es lo bueno, la verdad, yo te decía que era una prueba de fuego para Dave Roberts este juego, por por el simple hecho de cómo venía San Luis de racha ganadora, eh, Dodgers pues venía con un buen paso, la verdad cerraron muy fuerte la temporada, no les dio para alcanzar a San Francisco, porque igual nunca aflojaron, uh -huh. pero sí, sí ese, esos detallitos del juego es lo que dices, ok, Dave Roberts hizo un buen movimiento, lo trajo batear, lo trajo tarde muchas cosas, la verdad muy bien, yo quedo satisfecho con los dos wildcards, la verdad sí, ver, sí. si quieres, podemos pasarnos al de la liga americana, claro. que es el que trae, mira un poquito más de
1: pimienta Fíjate que se ha criticado mucho a Dave Roberts, ¿eh? pero en este juego jaló todas las palancas que tuvo que jalar. Hizo todo bien. Claro, claro. Y, y en la Liga Americana, pues, aquí lo dijimos: los Yankees pintaban como el favorito, llegaban el mejor momento, el juego de Comodín, tuvieron el mismo récord los dos equipos, el dominio fue para Boston, y eso tuvo muchísimo que ver. Así el es, dominio así de la es. temporada regular le dio la localía a los Red Sox en y el juego fue de
0: un, Una diferencia de un juego, ¿eh? una diferencia de un juego. Sí, y la verdad, a
1: 9 fueron.
0: Se, se notó mucho la ventaja de localía en el juego con ese palo que pegó Stanton que apenas, apenas se libró el monstruo verde que lo volaran. Igual muchas críticas, ¿no? Pero igual no se acuerdan que hace 3-4 juegos, esa la voló fácilmente dos veces sí. para un Grand Slam. Eh, estuvo muy interesante el resultado de este juego. Lo platicábamos tú y yo, dábamos de favorito de Yankees, eh, pero Boston sacó las uñas y cuidado que los media rojas ya se colaron al, a la serie de campeonato y un equipo que, que de muchas altas y muchas bajas eh, se slampiaron en el peor momento. Y lo platicamos también en un episodio, que agarraron el peor momento para agarrar un slump. Tampa no fue el paso y terminó ganando 100 juegos. Y Boston se quedó relegado a un, a un wild card en el primero, pero igual en el wild card después de haber estado en primer lugar. Pero... El resultado del wild card entre Yankees y Boston sorprendente, por decirlo poco.
1: Sí, y el juego fue, estuvo muy bueno. Eovaldi se fajó por los Red Sox. Otra vez se fajó en la serie que divisional lo veremos después. Y Cole, simplemente una mala salida. no no Salió muy temprano. No fue, no fue Red Cole. Y, y en un juego como el wild card no lo iban a aguantar mucho. Dos entradas, tres carreras limpias en cuatro hits, dos bases por bolas y tres ponches. Bogarts desde el primer inning lo recibió con cuadrangular de dos carreras. Después Schwarber también le pegó uno en una rectaltísima y vieron el post que pusimos de cuando el le... Más pegó.
0: Yo fui el más feliz con ese home run, la de verdad. Eh,
1: eh, Ustedes eh, todos es que, saben eh,
0: que soy, soy Schwarber fan club y verlo en postemporada. Qué bueno que lo mencionas. Porque ese tipo de palos es el por qué Schubert es de mis jugadores favoritos. Lo vimos desde que venía con los Cubs, lo vimos el rato que estuvo con Nationals, esos palos de, de que en cuanto ves el swing ya esa bola ya se fue. Sí. Es lo que, así es como trató a Gregory Cole, que en un throwback hicimos ahí un post al respecto del throwback de, de, del espejismo que fue ese cuadrangular nos vamos años atrás cuando Cole estaba con Piratas y Schwarber con los Cubs, que le pegó exactamente el mismo palo, en diferente parque, pero fue el mismo palo, y sí. la verdad yo fui el más emocionado por ese momento, me agarró desprevenido, porque nos juntamos tú, yo y, y nuestros amigos de La Nación Podcast eh, a ver el juego, y yo iba llegando y en eso volteo a ver la tele y veo que está pegando el hombro, no, una maravilla, la verdad ese wildcard fue una locura, eh, sorprendente 100%. Eh, los Mediarrojas se fajaron, Ovaldi se fajó, algo que ya habíamos visto,
1: ¿no? No es novedad, pero sí, por eso lo amarraron los Red Sox, porque claro. el playoff demostró crecerse y lo hizo otra y vez. Y lo hizo de nuevo. Oye, lo, y. Lo, lo
0: recordamos en el partido contra los Dodgers de, de 18 entradas. Sí. Que sí. Perdió el juego, pero oye, un relevo, relevo...
1: con un día de descanso. Increíble.
0: Algo que decía, algo que decía Jared Karavis, un un host de un podcast de, de los Medarrojas, que resulta que es muy chistoso pensar que el, el contrato de, de Ovaldi que fue muy criticado en su momento, porque un jugador con tendencias a lesión, con tendencias a no tirarte una temporada completa, está siendo más efectivo que el de mismo Chris Sale o sea, hey, sea totalmente. en cuestión de, de rendimiento y, y pues sí ni modo, Chris Sale no ha sido el Chris Sale Ahora pasemos a la siguiente serie y lo platicamos, pero...
1: Desde hoy... que firmaron a Eovaldi los Red Sox ha sido el mejor pitcher de Boston, ¿eh? Porque Chris ¿Sí? se ha estado lastimado, esa es una. Y en playoff Chris Hale demostra ha demostrado que no ha sido el Chris Hale de temporada regular. Cuando ha lucido mejor han sido en, como relevista contra Yankees y contra Dodgers en el 2018 porque sus salidas le han pegado. Ahora también lo recibieron feo en Tampa Bay. Feo. Pero para terminar con el wildcard, la jugada que cambió el rumbo del juego. Todavía estaba muy bueno el partido. Tres carreras a uno después del home run de Rizzo. Aaron Judge conectó sencillo y después Giancarlo Stanton volvió a ser víctima del monstruo verde y los Yankees fueron víctimas del no jugar todos los días en ese estadio y es lo ah, que decía. Es. La localía, el ganar la serie general, le pagó a los Red Sox porque supieron cómo hacer esa jugada. Salió el balazo de Giancarlo Stanton en el Jardín Central. Enrique Hernández recibe el bote. Lanza a Sander Bogarts, que hace una excelente labor de corte a home. Y sacaron a Aaron Judge en el plato, así matando una el rally.
0: ¿eh? Eléctrica esa jugada, que la verdad por nada, ¿eh? por nada estuvo de, de, de anotar a Aaron Judge eh, Ahí hizo medio el braseo, pero. Y eso que está muy largo el amigo ese. Sí. Eh, pero no le, le, faltó, le faltó, le faltó.
1: Le faltó. Una y mira, y, y, y ahí Phil Nevin, yo siento, se durmió Phil Nevin, se apresuró el coach de tercera, era, oye, quédate en tercera, y vas a tener corredores en, en primera y tercera, porque Stanton avanzó segundo en el tiro, ¿no? Iba a tener corredores en primera y en tercera con solamente un out, y venía Joey Galo, que no, no ha sido el mejor jugador para los Yankees, pero venía no lo fue. un bat muy peligroso. Sí. Eso cambió el rumbo del juego para mí, ya no anotan Constante. hasta la sexta los Yankees con el home run de Stanton, que pegó tres de los seis hits de los Yankees y al final mira los después, de, Sox, esa, después de... de esa
0: jugada siento que, que anímicamente se vinieron abajo los Yankees, sí, se notaba la, en la expresión, Stanton traía un carón que de que cómo pudo haber pasado esto, pues sí, todos lo vimos, vimos qué pasó, esa fue una tremenda jugada también, no desmeritando a los Mediar Rojas, una tremenda jugada a la defensiva que es algo que se, también se le estaba criticando mucho, que no estaban jugando buena defensa llegaron con todo, llegaron con todo, estaban en una misión que era eliminar a los Yankees Así es. la verdad eh, para Boston el simple hecho de estar en el wild card independientemente contra quién yo creo que ya es un logro eh, lo platicamos al principio de temporada y te ríste de mí mucha gente también me criticó al respecto pero yo daba el wild card a los a los mea rojas contra los Twins no sé si te re... no sé si era contra los Twins no me acuerdo pero yo igual sí, yo eh. era y yo los veía ya eliminados después del wild card, pero ya era una sorpresa
1: Sí, totalmente. Y ya que estamos hablando de ellos, pues empecemos con su serie. Porque lo comentamos, y somos honestos, ¿no? Nunca pensamos que ni los Yankees ni los Red Sox tuvieran oportunidad contra los Rays de Tampa Bay. El mejor equipo de la liga americana, fueron líderes en carreras y líderes en picheo. Fueron líderes en efectividad y segundos en carreras, en carreras por juego. Así que era un equipo muy completo por donde se viese. Veíamos un lineup line muy bien conformado, con talento joven, una rotación que sí, sin Tyler Glasnow, que yo sigo pensando que la ausencia de Tyler Glasnow fue, fue un factor que marcó ¿Ah? la diferencia sí, aquí. Sí, sí, sí. Eh, pero era el equipo favorito en ese en ese matchup, por lo menos si no es que en la Liga Americana. Y los Red Sox son como ese amigo que dudaba. ¿Iré o no iré a esa fiesta? Y al final bailó más que nadie. Así. Así es. Así, así han sido los playoffs para los Red Sox. Es el que dijo, voy a
0: ir a una salida tranqui Y se metió a las 6 de la mañana. Sí, ah, exacto. Ah, sí.
1: <risa> se, me, se amaneció, ¿no? Se, se amaneció. amaneció. Ese día Sí, totalmente. Y vamos a empezar, pues, por el principio, ¿verdad? El juego 1 de esta así serie, es. el que se llevaron los Rays y donde ya dijimos. Era claro que si Boston quería ganar, tenía que ganar uno en Tampa, ¿eh? Sí, es, yo sí. creo que esa fue la clave de
0: la serie. O sea, independientemente, ganar uno en Tampa muy importante. Creo que el récord fue de 3-7, algo así. No, no recuerdo bien, no lo tengo fijo. Pero tenían racha perdedora en, en Tampa Bay. Y Los tuvieron racha atabalado. perdedora,
1: en, en perdieron la serie en general contra Tampa. En sí, la última, sí, sí, sí. La segunda mitad, Tampa tuvo dominio total. De hecho, sí, sí, barri sí, sí. también barrió las dos últimas series. Y lo platicábamos, Mediarrojas batalló
0: contra Washington y batalló contra Orioles en sus últimas dos series de temporada regular. Por eso yo no los veía ni ganando el Wild Cup, porque se veían desmoralizados, no estaban bateando, el picheo estaba más o menos. Pero yo creo que Alex Cora sobremanejó a Kevin Cash en esta serie. Siento que movió excelentes sus piezas, unas dudosas, pero la verdad siento que es un excelente trabajo Alex Cora en esta serie y se anotó el efecto Alex Cora en, en Tampa Bay contra Boston.
1: Y ahí lo pusimos en Twitter, ¿eh? porque Shane Bloom trajo a Alex Cora después de toda la controversia porque él sabía una cosa, el efecto Cora es real, hay gente Totalmente. que lo decía, bueno era un equipo que jugaba solo en el 2018, pero venía de dos temporadas casi casi el mismo equipo de quedarse en la lucha, y bueno llega Cora gana la serie mundial, ahora los mete a playoff ¿Y hasta dónde los metió ya la serie de campeonato? Para eh. mí Cora ya es el manager del año simplemente por eso y sobre todo porque iban contra un staff muy difícil, contra un manager muy difícil en Kevin Cash. Muy difícil. Muy difícil, muy difícil. era un el, juego el de ajedrez muy difícil. El equipo de Tampa está
0: creado para que Kevin Cash haga de las suyas. Lo puedes ver simplemente en los line-ups que hubo en, todo, en toda la serie. A Rosarena de repente de primero, de repente de séptimo. Veías a Kiermaier, no lo veías. De repente medio juego, cualquier cosita, casi a un cambio
1: ¿Y, y, ¿Y cómo juegan los Rays? Eh? Porque, bueno, no me, no me quiero adelantar. Ahorita voy a decir eso. Sí, sí, sí. Pero, ¿mandaban a sus novatos a abrir el juego 1 y el 2? Shane McClanahan, que estuvo excelente toda la temporada, sí. abrió el juego 1. Shane Bass iba para el juego 2. Y aquí voy porque pesó la ausencia de, de Tyler Glasnow. El juego 3 iba Drew Rasmussen, que lo usaban como opener. Y el juego 4, Colin McHugh, que tiró dos entradas nomás. Yo no soy fan de la cuestión de los openers. Entiendo que funciona en temporada regular. Pero en playoff, no. No te es sirve. Tienes que tener abridores sólidos para, sí, para sí. los playoffs. Y esa fue la diferencia a mi punto de vista, y que Boston hizo todo bien, claro. Pero con Tyler Glasnow ahí, tener tres abridores, sí es cierto, Shane Bass no salió bien. Salió como el novato que es, porque solamente tenía tres salidas en su carrera. Pero bueno, vamos al juego uno. Shane McClanahan inicia este juego, y de hecho, haciendo historia los Rays, por lo mismo de que fue, fue la segunda vez en la historia de la MLB que dos novatos empezaban el Juego 1 y el Juego 2 para una franquicia, solamente uniéndose a los atléticos con Jarrod Parker y Tommy Milone en la serie del 2012.
0: Un dato para patear del suelo.
1: Ahí está uno de los cuantos de hoy. Dos novatos abriendo el Juego 1 y 2, la segunda vez en la historia del béisbol. Y Shane McClanahan, Quique, había enfrentado cuatro veces a Boston esta temporada. Sí. No más había permitido cinco carreras en cuatro salidas antes del juego cuatro. En el juego uno, lanza cinco carreras en blanco con cero bases por bolas, siendo el primer pitcher en hacer eso en su debut de postemporada.
0: Algo increíble. La sí. verdad, apagar así esa ofensiva. Y luego, el, yo creo que lo que le falló a Boston fue ser clave en ese juego. Dejaron a 20 jugadores en base... Eh, algo que, pues, quieres o no, el béisbol te va a castigar si no está siendo efectivo con hombres en base. Exacto. Eh, eh, tuvieron nueve hits, como dices, no, no manejaron base por bola y cinco ponches, y yo creo que Tampa Bay fue, fue muy efectivo por dos lados de la pelota, en, en el picheo y en el... Y en el
1: bateo. Y en la ofensiva, sí. sí, sí. Y en la defensa también, en un equipo no, la defensa, altamente no, claro. defensivo, ¿no?
0: Es que, por donde lo veas, Tampa Bay era... Sí, era bueno, un monstruo, es un monstruo. Un monstruo sí, es un sí, monstruo. Sí, sí, sí. Wander, Franco y más contra los Mediarrojas, yo creo que es el novato que, que más me ha emocionado mucho tiempo, la verdad, verlo. Lo vimos toda la serie haciendo las suyas. Al final de cuentas, sí, en el último juego, y ahorita lo platicamos, una última jugada que pudo haber costado ahí un, un momentum a los Tampa Bay Rays, pero no lo puedes culpar, no puede ser perfecto, no, no deja claro. de ser un novato, ¿no? Y al final de cuentas, sí dio resultados Franco,
1: pero pues, el béisbol, así sí, es el, el béisbol. béisbol. Y es que mira, repito el dato, McClanahan es el jugador más joven en lanzar cinco entradas en blanco, sin bases por bolas, siendo su primera salida de playoff. Después, Wander Franco como novato, dos extra bases es el más joven en hacerlo en su debut de postemporada. Randy Arena conectó cuadrangular y después se robó home, siendo el primero desde el 2016 cuando lo hizo Javier Báez en playoff. Y fue el primero en hacer eso, cuadrangular y robo de home en un mismo juego de playoff. El primero. Hicieron historia en una misma salida, en, una misma, en un mismo juego, tres novatos. Porque son tres novatos. Arena demostró que él está hecho para playoff hasta su último turno al bat de, estos, de esta postemporada. Y ganaron el juego 5 a 0, el primero. Y vimos a unos Reyes tan relajados, comiendo sí. palomitas en, sí, el, sí, en sí, el dugout. Yo no lo podía creer, estaban... Muy a gusto con, con lo que mm. estaba pasando.
0: y ¿Cómo no lo vas a estar? Estás, estás blanqueando a tu rival, rival divisional que dominaste toda la temporada. Claro que iban a estar sí. un poco relajados. Y pero... Eduardo
1: Rodríguez salió, eh, eh, recibió la pelota el juego uno y lo sacaron en la segunda entrada a palo. Dos hits, dos, dos carreras limpias, dos bases por bola, pero sabía Alex Cobra que no venía bien. Y después, para mí esto fue muy importante, Piveta en el juego 1. Lanzando casi cinco entradas, ¿eh? Que no le fue tan sí. bien, le hicieron tres carreras, pero se comió innings, y ahorita sí, vamos a ver es,
0: es lo más importante, porque sí, Alex Cora ya sabía, bueno, no es que haya tirado la toalla, pero yo siento que ya estaba viendo a futuro la, lo que seguía en la serie, porque hay que buscar, el, el plan de Boston era buscar cualquier falla, cualquier fallita sí. que pudieran aprovechar, eh, y lo, y lo, pudieron, lo pudieron lograr, al final de cuentas se llevaron la serie, así que pasamos al juego número 2, ¿Sí? donde ahí se aprendió la mecha y se aprendió dura. Después de que llegó Chris Hill, la verdad, no traía nada en la maleta, como dicen por ahí. Eh, le hicieron cinco carreras, fueron?
1: Sí, cinco carreras.
0: Cinco carreras.
1: Sí, sí. En... Eh, empieza la entrada ganando Boston, eh, en pie, con el sí. hit de Bogarts el hit de Verdugo. Incluso en Twitter ponen, estamos teniendo un muy buen primer inning, ¿no?
0: <risa> y, y ahí fue... Y le, le contesta, le contesta, contesta,
1: ¿no? Media entrada, después, los Tampa Rays les contestan, no, no recuerdo, pero les ponen algo como que nosotros también, técnicamente. Es, es, que,
0: es que el tweet fue como que, ah, está, como que, ah, ey, Están ¿no disfrutando está el, primer no, Ajá, dis sí, sí. Está, el primer inning. No, disfrutaron el primer
1: inning y sí. los Rays les contestaron, media entrada, después, sí. Porque Ian sí. Díaz produjo... Una con sencillo y después sí. llega el Grand Slam de Jordan Lublow contra Chris Sale. Así es. Y eso es lo que iba con cómo juega Kevin Cash. Jordan Lublow con, eh, conectó el Grand Slam y un turno de después ya no estaba jugando porque como había un pitcher de, eh, derecho ahora, le, le trajo al zurdo Jim Mancho. Es
0: lo, que, es lo que te digo, cualquier oportunidad de cambio las, la hizo, la hizo sí. Kevin Cash. O sea, en una barrida Rosalina, como que medio se sintió y sin preguntar los sobres lo sacó. O sea, fue muy cuidadoso con sus jugadores porque sabe lo que tienen, Sabe lo que tiene y lo sabe usar. Eh, pero ahí ya, ya un, en un 5-2 en la primera entrada, pues muchos fanáticos de Mediarrojas ya estaban tirando la toalla. Ya se, sí, fue como ese un juego. golpe en seco, un golpe en seco en el estómago. Eh, ver a Tuaz eh, perdiendo cinco guerreras en la primera entrada, doloroso. Pero los Mediarrojas... Hicieron y deshicieron en ese juego.
1: Totalmente, y pero Shane Bass salió, digo, siendo el novato que fue. En la tercera entrada tuvo que salir, tres carreras limpias en seis hits. Y entra McHugh, Colin McHugh. Le hacen tres carreras en dos imparables, incluyendo eh, un par del de, cuadrangular de J.D. Martínez. J.D. Martínez. Enrique Hernández en este juego fue muy, pero muy explosivo a la hora de batear, de 6-5. Conecta el cuadrangular para empatar el juego primero. Luego tiene tres producidas, tres dobles y conectó cuatro extra bases de cinco de, de los cinco que conectó. De los cinco imparables, cuatro fueron extrabases Y por si fuera poco, ya que ganan este juego los Red Sox 14 por 6 porque explotó la ofensiva y ya para terminar con el juego 2, Tanner Hawk. Cinco entradas de relevo. Entró por Chris Sale y lució intratable. Cinco ponches en cinco intratable. entradas. Intratable. Una carrera limpia, que fue un home run solitario, en dos imparables. Así es. Y ahí estuvieron de esas piezas. Cora se la jugó haciendo ciertos movimientos y los jugadores le pagaron, que es lo más claro, importante, ¿no? que claro,
0: bien. claro, claro, claro. Eh, y es, es más que nada la confianza que les brinda a sus jugadores, ¿no? Al final de cuentas, sí. eh, Hawk no había sido efectivo o al menos no como querían, como abridor, pero sí había una tendencia y lo vimos al final de la, eh, de la temporada, que llevaba cinco entradas perfectas y lo sacaron del juego. Sí. Yo siento que desde ahí ya Cora estaba viendo a Playoffs y cómo utilizar sus piezas y le sirvió. Y ya nos pasamos al juego del domingo, que yo creo que los dos últimos dos juegos son para la historia, la verdad. Y sí, fueron una montaña
1: rusa de emociones. Tremendos.
0: Venir a Fenway Park eh, y ganar dos seguidos. Wow. Wow. ¿Sí? Si quieres eh, desglosar el del el, el domingo, que yo creo que siento que me emocionó un poquito más que el de hoy, hoy lunes. No sé qué piensas tú. El de hoy yo creo que la emoción fue por el, por el clinch, ¿no? Pero al final de cuentas, el juego del domingo se me hizo muy, muy. Es que tenso. siempre,
1: es que, eh, es que sí, porque siempre yo pienso en esta serie si el que gana el juego 3 gana. Así.
0: Porque claro, es que así y, como decíamos que, que que Tampa tenía que ganar uno. En, en, perdón, que Boston tenía que ganar uno en Tampa, Tampa estaba obligado a ganar en Fairway sí. Park, sí o oh, sí.
1: Y, y déjame y te digo le convino a Boston ganar el segundo juego de esos de esos de Tampa porque iban con el ímpetu, con todo el momentum de que ganaron el juego anterior e iban a su Así casa es. con esa energía, ¿no? Uh -huh. y en fin, el juego 3, decíamos, Kike Hernández se había ido de 6-5, 5 cinco hits consecutivos en ese juego 2 y en el juego 3 conecta otros dos más, que eso lo convierte en la racha más larga Empatando con Derek Jeter en 2005 y 2006 y Billy Hatcher en 1990 en playoff. Siete turnos seguidos conectando imparable.
0: Así es. Y Kike tuvo... Hernández está hecho para playoffs. Lo ¿Sí? vimos con los Dodgers, lo hizo por mucho tiempo. No fue un jugador 100% eh, titular con Dodgers, pero él quería la oportunidad y está demostrando el porqué. Y, y la verdad.
1: Y, y si bien han tenido Kike números de temporada regular regulares. Buenos, decentes. buenos, decentes. Yo diría sí, decentes. regulares. No, no, no es, bueno, está por encima del promedio, dejémoslo así. Sí. Pero en playoff ha demostrado que es, es clutch, le gusta esa así energía. Recuerdo así que ella serie en donde él solito eliminó los Cubs técnicamente y, y ahora esta serie contra Tampa Bay también terminó bateando el batazo para dejar en el terreno y eliminar a Tampa para avanzar a los Red Sox a la serie de campeonato.
0: Así es, y, y pues hay que mencionar el walk off de, de, del domingo sí. Cristian Vázquez que la verdad lo habían sentado porque estaban sus números ofensivos en, en el suelo estaba y, y también porque los iba Eovaldi no
1: el, en el juego 3 iba iba Eovaldi en el juego 3 y su ah, catcher sí, claro. personal es Plahueki. catcher es Plahueki, claro pero of
0: Cora se estaba yendo más por la ofensiva no por eso Ajá. también Plauequi estaba viendo más juego pero también como que le sentó bien eh porque ese walk off es que cristian Vázquez es la cola colo especial dirían por ahí o un batazo oportuno a la banda contraria o un home run que sí se va por todo el monstruo verde y hasta el estacionamiento
1: y no eso es que este otra. año tuvo una baja ofensiva porque sí recordóse como dos temporadas que MLB lo ponía como top de los catchers ofensivos sí, y, sí, 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 y el sí. año pasado también un paso se para atrás el año pasado. y Ah, no, es verdad, el año pasado sí jugó el, bien. Sí, el año pasado, es
0: que tuvo dos años muy buenos, el, el, el 2020 y el 19, pero Ajá. el 20 fue más. Aparte también temporada corta, ¿no? Sí, sí. Pero, pero tuvo muy buen año ofensivo.
1: Y, y ahora, en 2021, le falló mm, la ofensiva. Le falló. Sí, pero sí, se sí. compensó con los demás. Y al final, mira, ese juego 3 se fueron a 14 entradas, estuvo cardíaco. Nick Cinco Piveta, horas de béisbol. Nick Pivetta aquí fue el héroe en ese juego, ¿eh? Hay no, que recordar es. su... Su relevo, cuatro entradas de solamente tres imparables sin carrera, siete ponches, una base por bola. Y eso le abrió la puerta también a descansar algo. No quemar a tu bullpen. Muy y, clave. Sí, la muy verdad. clave. Y todo llevó al juego de hoy. Iban ganando los, Re los Red Sox 5 a 0, el home run de Devers, ante un Shane McClanahan que decía Eran varias las ocasiones que había enfrentado a los Red Sox, que eran cuatro incluyendo el juego uno. Y había permitido cinco carreras en cuatro salidas combinadas. Hoy le hicieron cinco en solamente cuatro minutos. Así,
0: <risa> Así es fácil. Así, Así. es el béisbol el béisbol, el béisbol. el béisbol de
1: octubre. El béisbol de octubre.
0: Sí, y los Mediarrojas pues, tuvieron un, una chispa de ofensiva en el mejor momento. Eh, la verdad, eh, te flaqueó un poquito el, el relevo en este juego. Bracer venía de, de muy buenos juegos no pudo sacar la chamba igual no nada alarmante pero yo creo que fue el peor momento para no ser efectivo llega Whitlock te faja y, y como dices Kicker Hernández dando el hit no esa también volvemos a, a, a Franco esa jugada ese tiro a primera que se le que no llegó que Choi casi casi pero como... fue,
1: fue Andy, Díaz.
0: Eh, ¿fue ¿fue un Andy Díaz
1: sí una entrada antes Wander Franco hizo un error
0: pero salieron ah, ilesos. Sí. Sí cierto, sí, cierto. Sí, cierto. Fue fue un error, pero no causó. Fue Ajá. Yandy Díaz, ya me acordé.
1: Sí, que de hecho hace el, hace el error... Wander Franco y Yandy Díaz le está diciendo tranquilo, porque Wander Franco se... se o sea, como que se molesta, ¿no? Sí, se, se agüitó, como decimos. <risa> sí, y sí, sí. Fue, y sí, una vez después le dio de un Yandy. hit, fue, que para mí también fue un feel hit, porque la jugada no era de rutina, pero... Tenía tiempo, porque quien corría Travis Shaw, Travis. no es el más rápido del mundo... Y todavía no soltaba la pelota y Travis hoy iba a mitad del camino. Siento yo que podía dar ese paso extra para acomodarse sí. y tirar bien. Sí, 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 Termina sí, costando el juego eh, por completo esa jugada.
0: Sí, porque avanza avanza ¿Sí? Christian Vázquez y también como que Cora alegaba por qué no, no se podía ir a segunda que porque no habían marcado tiempo pero luego la repetición dijo que sí. Muchas situaciones. Ah, que no lo mencionábamos, Ricardo. La jugada del Hunter Renfro se nos pasó. Muy sí. importante. La jugada del juego del domingo fue del domingo, ¿verdad?
1: Sí, el juego sí, el juego del domingo.
0: Eh, jugada el juego controversial. 3. Jugada controversial. Un fly que pega en la barda. Hunter Raffo va corriendo, pega en el piso y lo golpea y se va para el otro lado de la barda, ¿no?
1: Doble por regla.
0: Doble por regla. Controversial. Mucha gente le pareció que debió haber anotado Yandy Díaz en esa jugada, ¿tú qué opinas, Ricardo?
1: No, para nada Es que no es intencional eso, no es como que agarró Y la tiró él para, para las Exactamente. gradas Exactamente, era fue, el momento fue, Sí, fue la jugada, fue la, él estaba corriendo hacia la barda Y la pelota le rebotó muy rápido Que mira Que si hubiera sido al revés Los fans de los Medias Rojas hubieran dicho Eh, pues debió haber sido eh, Debió haber anotado carrera Con el batazo, pero no si no es intencional eso, si sí. la pelota botó en la barda, le pegó y se fue, bueno, es doble aquí en China. Eso es doble por regla. Yo sí lo vi desde un sí, principio. Sé. Y fíjate, sí, sí tuvo mucho que ver, fue factor en ese juego. Dicen que la suerte no existe en el béisbol. Yo lo digo, existe totalmente. El, ah, en la es el béisbol
0: es suerte, la verdad. Sí, eh.
1: sí existe eso de que te dé sí, el sí, béisbol sí. como tal, sí existe. Sí, es real. Y a lo de
0: Rojas se les dio. Sí, se les totalmente. dio porque, porque sucede esa jugada y termina la entrada limpia y la, la mesa servida para que llegue Colo y pegue ese home run, ¿Sí? la verdad pues y mira, si hubieran notado la carrera igual y hubieran ganado porque fue por dos carreras la victoria bueno Entonces...
1: el, el, ahora sí que el hubiera no existe porque quién sabe ahora el ímpetu de la energía del equipo de Boston no hubiera sido la misma quizá, no sé uh -huh. bueno. pero bueno, así sucedió y punto ¿no? Pero a mí sí me impresionó Wander Franco. Tiene 20 años, por Dios. Sí. Y es el tercer jugador más joven en conectar home run en juegos consecutivos de playoff detrás de Andrew Jones y de Miguel Cabrera. Ambos jugadorazos emblemáticos. Salones de la fama. Sí, futuros miembros de Salón de la fama. Andrew Jones está ahí todavía tocando el timbre. Y lo que decía también, mira, lo de Shane McClanahan, yo entendí que Kevin Cash normalmente no jugaba así de no acudir a sus abridores en juegos de playoff. Y aquí dijo, oye, es que tenemos que ganar. Sí. Y fue con McLanahan, que nunca había pichado del bullpen esta temporada, nunca había salido del bullpen. Nunca había lanzado con tres días de descanso, pero eso no importa, pues tienes que ganar. Al final vimos a McLanahan tirando 96, 95 millas, cuando en el juego uno estaba tirando 98. Son factores, ¿no? Que el béisbol de octubre a lo mejor tienes te obligan a veces a jugar diferente a lo que has hecho, Kevin uh -huh. Cash tiene ese antecedente con Blake Snell de jugar como siempre lo hacía y que no le fue bien con, con lo, la serie mundial y ahí está avanzaron los Red Sox y para cerrar con esta serie que, que va a ser la que más tiempo consuma simplemente porque es la que ya se acabó Sí, y hay que
0: analizarla completa, igual ¿Sí? este, la sorpresa más que nada es lo que lo hace pues no el tema principal pero sí el que lleve más tiempo porque las ¿Sí? otras series no están definidas, están peleadas todavía, eh, si quieres algún comentario de cierre yo, sí, yo estoy... Sí,
1: sí, solamente para terminar lo que decía, la importancia de los Red Sox en esta serie Piveta, como te decía, comiéndose innings en el juego 1 descansando al bullpen, quitándole presión a ellos, luego Cora acudiendo a Turner Howe que lo hizo excelente en el juego 2 y lo demás se dio solo, ¿eh? Porque los Red Sox tuvieron cinco pitchers que tiraron cuatro innings o más en cada juego. Los sí. Rays nomás tuvieron a uno. Así que sí, ahí está la y yo
0: creo que el, lo importante es que vino el picheo. Yo creo que la ofensiva no preocupaba mucho a Boston como tal. Si sí venían de una racha negativa, pero la ofensiva siempre ha estado ahí. Pero el picheo, el picheo más del relevo, estaba un poquito en duda, vaya ahí. Pero Cora hizo de las suyas... Utilizando bien a Piveta, utilizando bien a, a, a sus abridores. Y yo creo que ese bullpen está lo suficiente descansado para la serie que sigue. Sí, ¿eh? Y no es
1: hasta el viernes, así que... Y no es hasta el viernes. por y cuenta nueva. Yo creo que, es más, te aseguro Ovaldi va a tener la pelota en el juego 1 Sí, fácil, fácil, ah, eso sí. te lo aseguro. Si
0: quieres nos pasamos a la serie... ¿Sí? De White Sox eh, Astros, serie de, muy interesante por el simple hecho de ver, uh, y yo lo mencioné en el episodio pasado, a Dusty Baker. Enfrentarse a un salón de la fama, un tú por tú tremendo, la rusa contra Baker. Para mí ese juego, esos juegos son, son un ajedrez, como dices tú. Sí, Todo totalmente. puede pasar. Un duelo sea, de
1: estrategas.
0: Sí, se ha visto más dominante... Eh, Houston, claro, es un poder de, de ofensiva increíble, pero Dusty Baker eh, y la Rusa verdad, son la vieja escuela en el béisbol moderno. Es lo que me, me, me causa mucho ímpetu de esta serie, vaya, porque sí, o sea, ver a dos viejas escuelas que ya estaban retirados y dijeron vamos a tomar la batuta una vez más.
1: Ajá.
0: Y uno que ya está en el Salón de la Fama, Ricardo. y uno que va a Y uno que va a estar. Va a estar. Oye, o sea, a
1: Dusty Baker nomás le falta el anillo porque ha hecho cinco equipos diferentes llegar a los playoffs y ganar su división. El Así... simple hecho
0: de haber llegado el año pasado a la serie de campeonato habla mucho. Sí, porque sí, sí. Nosotros criticamos a los Astros desde el episodio uno. Wow,
1: ¡Guau! Y... Wow, acaba de ser un jugador Brandon Crawford en un batazo de Vers que lo iba a empatar. Perdóname, Quique. No,
0: no, no. Adelante. Es parte del show, Ricardo. Sí. Estamos en vivo. Por primera de... vez
1: estoy viendo un juego mientras hago el podcast. Estamos... No, un juego, Déjate un juego, un juego de relevancia. Sí. Este va a ser el que defina la serie. Sí, totalmente. Va? Va 1-0 no, no, San Francisco. No lo estoy viendo
0: ahorita yo. San Francisco no sé, o sea, conectó okay. Home
1: run Longoria contra Scherzer, okay. van, en la, van a la octava. Ahorita vemos eso. Uf, 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 uf. Está muy bueno ese juego. Sí, sí, El sí. juego uno de la serie entre los White Sox y los Astros. Los White Sox perdieron, Lance Lynn salió descontrolado. Lance Lynn depende mucho de su recta. Es más, sí. lo voy a replantear así. Lance Lynn lanza puras rectas. Es decir, sus variaciones, porque tira sinker, correr y recta de cuatro costuras. Es verdad sí. que su correr se mueve muy similar al slider, pero es catalogado como una recta. Para su mala suerte, los Astros es el equipo que mejor batean contra la recta en grandes ligas, 290, es demasiado como colectivo contra rectas. Y se vio aquí, lo madrugaron, lo madrugaron totalmente, sí, cinco sí, carreras sí. en seis hits, no pasó del cuarto episodio, ponchó a cuatro nomás, mientras que McCullers estuvo excelente, Blanquilló. Excelente la verdad me
0: sorprendió a mí la actuación de McCullers porque ya, muchos ya lo descartaban totalmente, después de venir de lesión, no, no había sido el, el pitcher, ¿no? de, que, que había salido, pero ahora postemporada se creció, lo hizo también en su tiempo 2017, creo 2016, eh, que también tuvo una excelente postemporada sí. con, los, con los astros eh, y sí. vimos ese, a ese McCullers que, que va a ayudar mucho a Houston, ¿eh? Aquí, esta serie, pues yo veo más favorito a Houston mi favorito era Chicago. Sí, yo también. La verdad, pero se está viendo el dominio de Houston eh, de una manera impresionante.
1: Sí, yo, yo pensé que de todas, bueno, no de todas, porque el de San Francisco Dodgers iba a estar muy interesante, pero que esa serie iba a estar muy pareja. Y, y los astros se vieron, se han visto superiores. Va la serie C-2-1, se pospuso el de hoy el lunes para la buena suerte. Sí. Mira, es más, te voy a decir, para la mala suerte de los White Sox. Porque hoy les tiraba José Urquiri. Y posponen, la, posponen el juego, un día más de descanso, y la bola la va a recibir Lance McCullers Otra vez. Pero me estoy, me estoy pasando el juego 2. El primero lograron 6-1 fácil los White Sox. Digo, los Astros. Eh, Al Tuve no batió tanto, pero Brantley de 4-2 con 2 producidas. Álvarez de 3-2 con doble y cuadrangular, que para mí es el mejor bateador en ese line-up después de Michael Brantley. Alex Bregman hizo su trabajo. Correa se fue de 3-2. La ofensiva de los Astros es de temerse, punto. Sí, 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 sí. Y luego es... nos vamos al juego 2, que, que, que Dime.
0: No, 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 te iba a decir que esa ofensiva por algo era el diferencial más alto entre todos los grandes Sí, lo sí,
1: Entonces, sí. Un picheo miedo. más que decente y una excelente ofensiva, no, bueno. Es suficiente. Y en el juego 2, pues uno pensaría que los White Sox iban a salir directito a hacer su trabajo y porque anotaron primero pero luego luego respondieron los Astros con dos carreras en la segunda entrada. Luego los White Sox tuvieron ese rally de cinco, de, de tres en la quinta, donde Luis Robert, Abreu, conectan Sencillos, el Sack Fly de, de y Grandal, pero Houston es Houston. Responden con dos más y luego una entrada monstruosa de cinco en la séptima. En el Sencillo de Jordan Álvarez, que te digo, para mí es un tremendo bateador. Sí, Carlos sí. Correa con un doble y el home run de Kyle Tucker, que, ojo, Kyle Tucker en este lineup estaba bateando de octavo, séptimo bat. Kyle Tucker en cualquier otro equipo puede ser del primero al quinto. Aquí es el séptimo. Así está este lineup. Tienen al Champion Bat, tienen a Jordan Álvarez, que fue novato del año, tienen a Michael Brantley, que es un bateador profesional. Es un trabuco, ¿no? El relevo de los White Sox, que es lo que los. Lo que los hacía tan temibles después de esos cambios, no había visto resultados. Teperas hizo su trabajo, Boomer le fue mal, tres carreras limpias, Kimbrel dos carreras limpias. Sí. Y, y ahí Vimos, lo vimos malo, ¿no? ese, meme,
0: ese meme muy chistoso, ¿no? De, de cada, cada jugador de los Cubs que fue cambiado en su, en su debut de postemporada. Salía Schwarber con home run, Peterson uh -huh. con home run, Rizzo con home run. ¿Y qué más salía? Eh, no me acuerdo si Chris salía otro. Peterson. Peterson, sueño falta otro y salía. Kimberly. Y Brian Chris Bryant. Ah, Chris Bryant con home run y Kimbrel aceptando un
1: home run. Sí, no, <risa> bueno, es que Kimbrel en playoff ha sido titubeante, ¿no? Pero... Sí,
0: sí, lamentable, la verdad. ¿Y, y el
1: juego 3 fue todo lo contrario, Kike, porque el bullpen se de los White Sox se vio muy bien.
0: Se voltearon las mesas.
1: sí. Dylan Cis empezó mal, no pasó de la segunda entrada, a tres carreras. Michael Kopek tampoco tuvo la mejor de las salidas, tres carreras en dos entradas y un tercio, pero se llevó la victoria. Porque Ryan Tepera en dos entradas no permitió nada y ponchó a tres. Aaron Boomer ponchó a cuatro en una entrada y dos tercios. Kimbrel nomás sacó un out, eh, no permitió nada. Y Liam Hendricks cerró el juego con dos ponches sin permitir tampoco corredores. Vimos un mejor juego ofensivo, 12 carreras de los White Sox. Sí, hubo una jugada muy controversial que se. que el acto de Yasmani Grandal en aquel rodado a uh -huh. primera base. Donde venía corredor hacia el plato, Gurriel lanza home y la pelota le da en el hombro a Grandal. Dicen que venía corriendo muy adentro. Sí, estaba corriendo adentro. Lo que explica Harold Reynolds, ex jugador de grandes ligas y analítico, analista de, de MLB Network ahora. Sí. Es que. La regla indica que la línea del corredor se tiene que respetar cuando hay jugada en primera. Eh, sin salirte, obviamente, ¿no? Uh -huh. Porque venía corriendo muy dentro, entre el pasto y la grama y la tierra grandal, y por eso le da la pelota en el hombro. Y dice, si la jugada hubiera sido en primera, ahí es interferencia ipso facto.
0: Sí, pues que el, si el tiro hubiera sido al revés, pues de, home Ajá, a, primera. de home a
1: primera, exacto, sí. porque esa jugada es para proteger, esa regla es para proteger a las primeras bases. Claro. Pero como la jugada era home el corredor técnicamente está libre de correr en el ancho de la línea del corredor como él se sienta más cómodo. A mí lo que me causaba ah. ruido es que estaba corriendo en el pasto. Sí, tenía un pie sobre el pasto, un pie en el pasto sí. y uno en, el, en la tierra. Yo estoy de acuerdo que la, o sea, entiendo la regla. Pero sí. aquí puedes hacer ciertas excepciones y te aseguro que MLB lo va a tomar a consideración a futuro para es actualizar eso. Es que
0: también, también eh, influye mucho el criterio de los umpires. Y también, sí. a regresándonos a la serie de Boston, eh, también los analistas decían, oye, en esta jugada también el umpire puede decir, ¿sabes qué? La carrera va a anotar. Que yo vi que iba a anotar. ¿Me explico? O sea, también es mucho de criterio. Por eso, eh, no, no es necesariamente lo que dice el librito, pero también toman en cuenta el criterio del umpire en ese momento. Pero sí, si ves la repetición, se ve... Pues igual, no se ve como que mete el brazo, pero sí sí se veía, como tú dices, cochinón, ¿no? La sí, jugada. es,
1: es algo... No, no puedes hacer eso. De, hacer, no, de que puedes, puedes, pero no debes hacer eso. Son las, ma,
0: son las mañas del béisbol, ¿no? Al final sí, de cuentas... el colmillo. El, el colmillo, colmillo, claro, claro. O sea, bueno, así es. Igual como las barrias cochinas que veíamos antes en segunda, sí, sí, puede claro. ser que sea un, un antecedente para que se cambie. Sí, por eso llegan
1: nuevas reglas después. Y mira, esa jugada fue factor de un rally de los White Sox. Terminaron ganando 12 a 6. La serie es para los Astros 2 a 1 de momento. Vamos a ver. Urquidy no va a abrir el juego 4, va a ser Maciulay. Yo lo no quería ver abrir. Sí, yo también quería ver a porque le fue bien en playoffs, recuerdo. Sí, sí, sí. Y bueno, vamos a ver. Yo creo que esta serie ya es de los Astros, que ellos van a recibir a los Red Sox en la serie de campeonato. Y vámonos rapidito. La serie, que para mí ha sido la más aburrida, te voy a ser sincero. Los juegos eh... han sido muy... De un ritmo muy decadente. Es que no, no
0: ves el... ¡Ah! Oh, no sé. Es que siento que las otras... Sí, está muy fuerte el ambiente, ¿no? Y El Red Sox Tampa... Eh, Dodgers-San Francisco. Sí,
1: sí. Eh, Milwaukee es el... un equipazo, ¿eh? Y Atlanta no, sí, hizo sí. lo suyo, pero... Los
0: dos son buenos equipos. No estoy diciendo que no, Ricardo. Por algo está donde están, pero... Sí, claro. Pero sí es como que... Ah, si sí son como el rival más débil, vaya. poder Sí. Comillas.
1: Tuvimos un duelo de pichón en el juego 1 en Milwaukee y Atlanta. Morton tiró seis entradas de dos carreras y perdió el juego con solamente tres imparables, que es a lo que voy. Permitió tres imparables y perdió el juego. Pero... Corbin Burns permitió dos hits en seis entradas de no permitir carrera, en tres bases por bolas y seis ponches. Ganó Adrian Hauser con dos entradas de una carrera limpia, que fue el home run solitario de Jock Peterson como emergente y salvó con Josh el band de Anthony Con el bat de Anthony Rizzo. Usando bat de Anthony Rizzo, ¿no? Sí. Y, y a lo que voy es que yo veía los turnos de, de ambos equipos, ¿eh? Porque sabemos que Milwaukee no tiene el mejor lineup Compite, sí pero es un lineup conformado para temporadas largas. No, no, yo no veo un jugador que, que me dé confianza cuando esté en el plato en momentos importantes.
0: Como que les falta el caballo, vaya. Sí,
1: les falta un caballo, exactamente. Y, y aquí se vio, dejando corredores en base, dejaron nueve como equipo en total los, los, los Brewers, dejaron once los Atlanta Braves, no respondieron, y al final fue un duelo de picheo que no se vivió como tal, porque hay de, de picheo que tú sabes, ah, oh, está muy emocionante. Y Corbin Burns va a ser el Sayong para mi punto de vista. Sí. Pero sé que se salió con la suya en muchos turnos en que los bateadores no estaban haciendo buenos swings. Y sabemos también Atlanta, pues tiene sus flaquezas en ese sentido. Jugadores como Adam Duval, que hace swing largo casi siempre. Austin Rayleigh igual. O si sea, se tuvo un juego de dos ponches de cuatro nada. Fred Freeman fue el que mejor peleó los turnos, como suele hacerlo. Y en fin, nos vamos al juego dos. Y yo le decía. A un tío que le mando saludos a mi nino, Manuel Kiwi. Yo espero lo mismo para el juego 2. Un duelo de picheo. No esperaba bateo, pero el resultado le favoreció a Atlanta. 3 a 0 lo ganaron. Ahora fueron los abridores. Ian Anderson, que en playoff ha estado excelente desde el año pasado. Cinco entradas, tres hits en blanco, seis ponches. Se llevó la W. Estoy hablando del juego 3 yo aquí, ¿eh?
0: Sí, okay. sí, sí, está en el juego 3.
1: Me hice bolas. Voy al juego 2. Gana Atlanta 3 a 0. El juego 2. Es que fue el mismo score, por eso me fui con sí. la finta. Sí, juego 2 y juego 3. Discúlpenme, discúlpenme. Fue Max Fried que también ha estado excelente en Playoff. Ha sido garantía para los Braves. No está Soroka y eso no ha importado. Porque permitió tres hits y ponchó nueve y no se le envasó nadie por pasaporte. Y el relevo en Luke Jackson, Tyler Matzek, sobre todo, que se fajó y Will Smith estuvo excelente. Brandon Woodruff permitió tres carreras y perdió el juego. Fue salida de calidad y el bullpen no permitió nada. Pero así es el béisbol. Un rally a veces que fue en la tercera sí. entrada. Freddy Freeman y Yossi Alvis con sus hits oportunos. Y después el home run de Austin Riley, que ha estado. tuvo un temporadón también. Le dio, le dio a los Braves. Y ojo, ese, a partir de esa victoria, la balanza, sí, igual que cuando le pasó a Boston en el juego 2, les favorecía. Porque venían de ganar un juego y van a su casa a jugarlos. Sí. Y eso nos remonta ahora sí al juego de hoy. Que a mi punto de vista también, Milwaukee se ve perdido con el Bat. En serio, sí, no,
0: no, no están produciendo, la verdad, de, de Igual hoy fueron blanqueados un 3-0. Igual es buen béisbol. No 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 quiero que, que entiendan mal, pero pues es como que le falta un poquito más de emoción a esta serie. No, no hay
1: un buen enfoque en el plato. No están haciendo lo que tienen que hacer. Los sí, turnos o sea... no, no se han visto de calidad. Colton Wong no ha bateado nada, para empezar. Es tu primer bat y batea de 0.83. Hay que ponerse en base. Adame, Adames ha sido de lo mejorcito. Jelic, no sé qué le pasó a Jelic, porque ese jugador... Yo pienso que es otro lo, lo, lo raptaron los marcianos y pusieron a Alguien en su lugar, porque así, no 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 es Un buen jugador en este no momento No es el MVP, no es no, el MVP Para no. nada, Abisail García también ha estado ausente Rowdy Telles, pues pegó ese Home Run heroico en el juego 1 eh. Se me pasó eso, pegó un Home Run para tumbar La casa ahí, que a Mala hora cero y fue la diferencia Escobar, que ya de refuerzo Tampoco ha sido oportuno Luis Urias tuvo un juego muy bueno En el segundo, en el primero, perdón y hoy, se, bueno, hoy fue hubo controversia en este juego porque estaba tirando un juegazo Freddy Peralta por Milwaukee. Cuatro entradas de tres hits, cinco ponches, una base por bola solamente. Y había corredor en tercera y en segunda con un out. Le tocaba a Freddy Peralta batear. Traen a Dan Vogelbach a la caja de bateo. Batea un rodado a tercera. Luis Urias se quiso ir a home. Lo agarraron en tiro y tira. Fue el out número dos y ya no, no lo lograron anotar después. No tienen, bueno, tampoco es, es que si tú la no es tan sólido, pues la banca menos. Siento que eso es lo que le duele a Milwaukee y aquí se está notando. Sí, necesitan hacer una buena adquisición. Sí, y mira que. Porque si no, nunca van a pasar de ahí. Yo, yo me la jugaba con Freddy Peralta, ya estaba en el segundo y tercera. Tírale a la bola, mínimo, busca hacer contacto a ver qué pasa, porque no pagó. Ahora podemos decir misa porque ya pasó, ¿no? Pero <risa> los estaba tirando un juegazo y lo sacaron. Y eso es, se me hace muy importante. Pues
0: es que es, es el béisbol de la Liga Nacional también, ¿no? Es o sea... el
1: béisbol de los bre, de los Brewers también, juegan similar a, a Tampa Bay en ese sentido de acudir a su bullpen temprano. Uh -huh. Y te voy al lado de Atlanta, porque en la quinta entrada hacen lo mismo. Entra Jock Peterson como bateador emergente, Quique, con dos en base, con bat de Anthony Rizzo y conectó el tablazo largo. Para
0: sí, 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 sí. Sí, y, y, y me lo platicaba, tengo un amigo, Iván Enríquez, que le mando un saludo, que es muy fanático de los Braves, y me dice, ¿cómo la ves? Me dice, lo pasan, y yo, pues, hay que tener cuidado porque Peterson es de poder, y minutos después pegó el, el tablazo.
1: Sí, sí, es un hombre de playoff, también lo he demostrado. De sí, hecho, para eso lo trajeron los Braves, no entendíamos sí. nosotros al principio, bueno, ¿para qué quieren a Jock? Bueno, para eso lo quieren Va de 3-3 como emergente con dos home runs. ¿Qué más quieren, no? Nos vamos al juego uno de los Dodgers y los gigantes, Quique. Ya para terminar este episodio vamos con esta serie. Logan Webb simplemente se llevó el juego. Siete entradas y doce tercios. Cinco hits, cero bases por bolas, diez ponches contra un lineup plagado de estrellas en el LA.
0: Muy difícil. A ver, es un logro haber hecho ese hazaña porque si los Dodgers se pueden hundir Así, un, en un chasquido Y la verdad, pues blanquearlos Es algo impresionante Y más en una serie de playoffs tan importantes
1: Sin duda Buster Posey en 3-0 le conectó cuadrangular A Walker Buehler al jardín derecho Vimos a ese vintage Buster Posey
0: Sí, que... ese es el regreso del año Yo creo Buster Posey
1: Muy seguramente la Liga Nacional sí va a ser el regreso sí, del año sí, sí, Para sí, mi sí. punto de vista también Fácil, Chris Bryant ¿no? le dejaron Buehler le dejó un picheo cómodo a Chris Bryant Y, y...
0: la puso sí. en la Coca-Cola
1: fue el último, fue el último cop eh, ex cop en conectar cuadrangular en estos playoffs y me aventé yo ese tweet. El núcleo de los Chicago Cubs nació para jugar en octubre, sea en Chicago o no. Y Ya me lo demostraron, ¿eh? ya Guess lo que demostraron. <risa> ¡Es que llore. Y Brandon Crawford también se fue para caer en ese juego. Walker Buehler no lanzó mal, simplemente Logan Webb lo opacó por completo. Sí, fue un overmatch ahí. ¿eh? Sí, totalmente, porque Buehler fueron tres carreras en seis innings, salió en la séptima, fue salida de calidad al final del día, permitió dos cuadrangulares y el staff de Picheo de San Francisco haciendo lo que sabe, tirar bien. Así y luego, es. un juego totalmente contrastante en el segundo, porque anotaron claro. nueve, nueve carreras los Dodgers, pero ojo con esto, no puedo hablar yo de este juego sin a mencionar a Julito, porque no. ya
0: saben. No, 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 no. somos es... Julito Frank Club.
1: Totalmente. Tenía marca de 2 y 0 con efectividad de 2.08 en 23 ponches y 0 bases por bolas en 3 salidas en la casa de los gigantes. Este 2021. Venía también de una, una salida muy mala en, 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 los, en Dodger Stadium contra los gigantes, si la recuerdo, le pegaron. De hecho, las dos veces en Dodger Stadium me le pegaron. Pero Julito está hecho para octubre. Impresionante. El año ¿Eh? pasado lo demostró. Ay, el año pasado... Dio
0: el último empujoncito que necesitaba, lo hablamos también mucho, este año fue el año de julio para establecerse ya 100% como un abridor, y ahora, sin duda alguna, se está poniendo en la conversación de los pitchers de, de, de la liga, la verdad, de, lo estamos viendo teniendo un tremendo trabajo, y, y, y ganarle un juego a un equipo de San Francisco, que la verdad está a la par de, 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 de Los Ángeles, pero... Igual como hablábamos en el primer juego con Webb, tenerlos así de la mano no es cosa fácil. La verdad, eh, eh, estamos viendo una serie de campeonato adelantada. Para mí, esta serie... Sí, sí. Yo, no sé si sea la mejor de todo el, de todo el playoff.
1: Sí, es que... Y, y lo dijimos. A, a San Francisco lo peor que le podía pasar era enfrentar a los Dodgers eh, después de ese juego de wildcard. Y sucedió. Los Giants tenían 107 victorias, los Dodgers 106. Los Dodgers decían somos mejor equipo, pero los Gigantes, bueno, pues nosotros ganamos un juego más que tú. Entonces que una serie cinco para ver quién es mejor, bueno va. Hazte cuenta que si eso es... pasó, ¿no? Y eso claro, está a darse,
0: a darse el tiro, porque sí, o sea, es, estamos es, es el equivalente y ya lo había mencionado a un Yankees Boston de la Liga Nacional. ¿Sí? Esas dos ciudades se odian y, y se hizo un comentario al respecto que dice para nuestros fanáticos. Esta serie es personal, entonces nosotros vamos a hacer nuestro trabajo. Entonces, y
1: Brandon Crawford dijo por su parte, ¿no? A mí desde muy joven me enseñaron a, no, a que no me agrade ese equipo, o sea, los Dodgers. Así
0: es, o sea, es, es en verdad una gran rivalidad. Y, y pues uno como fanático del béisbol, pues encantado, ¿no? Que se agarren Totalmente. el choco y que, que vuelen pelos porque sí, es, es lo que nos gusta ver. Sí, sí. Pero... Eh, yo digo que el que gane esta serie sí o sí va a ser el campeón de la liga nacional. Yo también, insisto. yo veo que
1: de aquí sale el campeón de la, serie lo veo muy de la parejo. liga nacional, por lo menos.
0: Sí, lo veo muy parejo y pero siento que si el dominio de cualquiera de esos dos es claro, eh, no veo a Atlanta o a Milwaukee. Ojalá y no le esté echando sal, pero <ríe> la verdad sí, es que son los dos mejores equipos de la liga, entonces ¿qué qué qué hay que discutir ahí?
1: De momento van los, los gigantes, van buscando tres outs, van a batear.
0: Van por tres outs,
1: no. Sí, van por tres outs, va a batear por última vez San Francisco ganando 1-0, van, van a la novena. Porque, okay. por cierto, Doval de los gigantes, cuidado, eh un ojo en él, va a ser el próximo top relevista. Y para cerrar con Urias, fíjate, lanzó cinco entradas de una carrera limpia en tres hits, sin home run, una base por bola y cinco ponches. Solamente 72 lanzamientos, porque llega ese rally de cuatro carreras en la sexta. Y al ser los Dodgers visita, pues Dave Roberts, bueno, ya vamos ganando eh, por cuatro carreras. Bueno, vamos ahora ganando seis a una por cinco de ventaja. Bueno, voy a guardar a Urias, 72 lanzamientos y acudió al bullpen ese rally encabezado precisamente por un doble de Cody Bellinger, que es a lo que vamos, Cody Bellinger en octubre ha sido totalmente diferente a lo que vimos en la temporada regular para, para LA. Sí. Y Julio Urias, Kiki, un dato para pantallar al suegro. Está invicto desde el 21 de junio. Con la victoria de este sábado tiene récord de 12-0 en ese espacio y también 5-0 desde la temporada pasada. Porque ya, ya es un pitcher de élite. Cinco hicieron los playoffs desde la postemporada pasada. Sí. Los Dodgers no sí. pierden desde el 21 de julio cuando él está en la Loma.
0: Ya, 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 ya es ya el es as que nosotros pensábamos, que nosotros queríamos ver. Y lo hemos dicho desde el principio de temporada, ¿no? Ese último, el, en el momento que él fue el pitcher que lanzó el último de la serie mundial año pasado, ya lo llevó a otro nivel. Le sí. dio la confianza que necesitaba. Dave Roberts lo ha manejado muy bien, la verdad, a pesar de todas las críticas que se lleva, siento que ha manejado muy bien a Julio Urias, y estamos viendo los resultados de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, y la verdad es un orgullo, a cada vez que hablamos de Julio Urias, Totalmente. Eh, sí, eh, está poniendo el, el nombre de México en alto, como debe de ser con los Doyers de Los Ángeles.
1: Sí, ya es total un don Julio, ya no me queda duda. ¿eh? Sí,
0: ya, el teenager ya se murió, ya sí. es Julio Urias.
1: Sí, ha demostrado ser un pitcher, como dices, de la élite. Y, y bueno, este juego 3 va ganando San Francisco 1-0. La diferencia es ese home run de Evan Longoria a un, che a un Max Scherzer que estaba enrachado. Y tiró un juegazo, ¿eh? Siete entradas, tres hits, una carrera limpia, diez ponches, una base por bola. Solamente ese cuadrangular. Blake Trident no permitió nada. Viene Jansen al relevo en la novena. Camilo Doval tiró una entrada en blanco. Muy probablemente salga a lanzar también la novena. No lo dudaría porque ha sido ese pitcher explosivo eh, para los gigantes desde el bullpen. Alex sí. Wood lanzó cuatro entradas y dos tercios en blanco. Tyler Rogers, que ha sido de lo mejor también del bullpen de San Francisco, estuvo muy bien. Una entrada y dos tercios de tres hits en blanco. Jake McGee colgó otro cero. Y así el bullpen de San Francisco haciendo su trabajo, el staff en general. Vamos a ver, yo creo que no, ya no vamos a alcanzar a ver la conclusión de este juego no, para, ¿pero tú, para ¿qué, este episodio. ¿tú ¿Termina? Yo digo que va a terminar así, uno 0 Bueno, bueno y vamos
0: a ver, la Francisco
1: va a ganar pero en cinco juegos, no en, no en, en cinco.
0: cuatro, eh, en cinco. Ok, 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 ok. Vamos a ver, vamos a ver. Yo creo que te da predicciones de esta serie. La que pase lo que tenga que pasar.
1: Bueno, Quique, de esta manera vamos a llegar al final del episodio. Así
0: es. Antes Ey, de, de despedirme, unos saluditos por ahí.
1: Ok. Eh,
0: pues ya saludé a mi amigo Iván Enríquez allá a en Guadalajara. También quiero saludar a Gerardo y a Rolando Valenzuela, dos grandes fanáticos de los Yankees y de los Doyers. Eh, no sé si te alguien tengas que saludar tú.
1: Pues eh, me pidió saludos, fíjate, Daniel Martínez... Hay un seguidor de Pelota en Órbita, le mandamos un gran saludo también a Valentín Medina, okay. Boston Mendoza, Esteban Cota que en la mañana se despertó, qué pasó con el episodio! Y le digo, Ey. bueno, pues yo avisé en las historias de Instagram. Eh, se, avisó, se avisó, se avisó. Se avisó, ahora sí ya avisamos con tiempo, bueno, con tiempo dentro de lo que cabe. Pero bueno, ahí están los saludos. Les mandamos un abrazo a todos. Síganos en redes sociales, Pelota en Orbita en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Suscríbanse a nuestro canal, denos like en cada uno de los episodios cuando los vean. Síganos también en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, la plataforma que ustedes prefieran, normalmente Spotify, para que vean nuestros episodios. Nos ayudan con su suscripción, nos ayudan con su retroalimentación como lo hacen también semana con semana. Hay pendientes del Twitter. A lo mejor no les contestamos, pero denlo por hecho que, les, que los estamos leyendo. Y nada más, de esta manera llegamos al final del episodio, nosotros les decimos estamos viviendo una sorpresa divisional y nosotros nos vemos fuera de órbita